0: Amigos, eh, metalosateros, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestra emisión eh, de Metalosatos Sessions eh, que en esta ocasión pues decidimos hablar con ustedes acerca del tema de café y junto a nosotros, como siempre, el ingeniero Oscar Campos, gerente técnico de Bioagro Saludos. y en esta ocasión tenemos también el gran privilegio y la dicha ...de contar con el ingeniero Joalmo Díaz, consultor y asesor en café... ...con más de 30 años de experiencia, propietario de rancha Hebrón, aquí en El Salvador. Eh, su, su rancho, eh, donde nosotros tuvimos la dicha de estar con él la semana, esta semana que pasó... Se encuentra en Valle Nuevo, Juayúa, en Sonsonate, El Salvador. Y pues gracias, ingeniero, por estar esta tarde con nosotros y acompañarnos. Esta tarde vamos a hablar de café. Bienvenido, bienvenido a todos. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias, eh, Ricardo. Eh, muchas gracias, Oscar, por la invitación. Y Quiero aprovechar para mandar un saludo a todas las personas que se van a conectar. Buenísimo. Hablar de café nos apasiona a todos. El mundo del café es un mundo apasionante. Y por supuesto, hablar uno de los mejores productos para café... También nos entusiasma, así que a sus órdenes vamos a contestar con la sinceridad de lo, que, de lo poco que sabemos, ¿verdad? Así que, y si algo no lo sabemos, pues ahí está mi buen amigo Oscar Campos que lo va a complementar. Pero vamos a tratar de ser honestos con los productores de café y aprovecho para mandar un saludo a cada una de las personas que se van a conectar en diferentes partes del mundo en este maravilloso Facebook Live que lo conduce don Ricardo Novoa, un gusto, Ricardo muchas gracias por invitarme y a sus órdenes.
0: Gracias Yoalmo, eh, mencionarles también que eh, eh, Yoalmo tiene un, una transmisión en vivo que hace semanalmente muy interesante, muy bonita, que se llama Hablemos de Café con Yoalmo Díaz, de hecho él todos los viernes tiene una transmisión a las 7 de la noche, hoy va a ser una transmisión un poco más tarde eh, este mismo día. ¿Quién va a tener de invitado esta tarde, Joalmo
1: Tenemos a Yolanda Herradora. Ella es catadora, barista y especialista en tueste de café. Desde México, trabaja para la empresa Nestlé. Y es una experta, digamos, en esos eslabones de la cadena del café. Así que a partir de las 7 de la noche se pueden conectar a través de Facebook Live Joalmo Díaz o a través de YouTube Live Rancho Montebrón. Y por supuesto, es una plática maravillosa porque siempre tenemos a un entendido en café. Siempre tenemos a un experto de en café todos los viernes a partir de las 7 de la noche.
0: Bueno, va a ser un gusto participar a todos los amigos que se van incorporando. Eh, si tienen alguna pregunta, vamos a estar ahí pendientes del chat como siempre. Pero nosotros ya tenemos un listado de preguntas que venimos acumulando de varios países. Hemos estado viajando con... Eh, don Oscar Campos, últimamente hemos estado en Colombia, hemos estado un poquito en Guatemala y siempre pues se da la misma pregunta en, en la mayoría de, los, de, de las personas que conocemos. Bueno, la primera pregunta que nos, siempre nos hacen y nos gustaría que Yoalmo nos conteste es ¿Cuáles son la per las pers perspectivas del café, Yoalmo, para, para bueno, lo que queda del año la, las personas están muy preocupados el precio que siempre está tan, tan inestable pero usted que ya está muy de lleno eh, viendo el tema de café nos puede comentar un poco acerca de las perspectivas para para estos próximos meses
1: cómo no eh, muchas gracias ricardo y un saludo a todos los que se van a conectar en este chat bueno eh, Primero, digamos que el café es el, la segunda bebida más importante a nivel mundial, después del agua nada más. Eh, segundo, es una industria de más de 200 años de historia. Tercero, es el cultivo más importante de la agricultura, el cultivo del café. Cuarto, en las zonas cafetaleras no hay un cultivo que genere más mano de obra. Como lo es el cultivo de café. Y quinto, obviamente también es un cultivo que genera divisas. Por tal razón, el cultivo del café nunca y espero que nunca desaparezca de la faz de la tierra. En mi país, tenemos el 9% de los bosques, de los bosques de, del 9% del territorio nacional está conformado por bosques. Pero de esos, el 6% son de bosques cafetaleros. Significa que si le quitamos el café a mi país, al Salvador, pasaríamos a ocupar el primer lugar en, en el país más deforestado del mundo. Solo de, hoy por hoy solo estamos detrás de Haití. Así que ahí es donde estriba la enorme, la enorme eh, bonanza o el enorme eh, compromiso que deberíamos tener todos con el cultivo del café. ¿Cuál es la perspectiva del cultivo del café? Es impredecible, ya que el café lo afecta de muchos factores, ...lo afectan muchos mercados... ...lo afectan muchas cosas... Eh, ...obviamente al no ser... ...de los países más productores... ...a excepción de Brasil y Colombia... ...que sí lo son... Eh, ...en ese orden de, de importancia... ...o de mayor producción... ...pues los países que no somos... ...con una producción muy significativa... Nos, se, ...se nos complica más la situación... ...ahora cuál debería de ser... ...la, la, la lucha que tenemos que tener... ...todos los caficultores en diferentes partes del mundo, primero lograr tener un cultivo rentable porque no hay un cultivo que no sea rentable y que pueda subsistir y para hacerlo rentable necesitamos buscar dos cosas, primero alargarnos lo más que podamos en la cadena del café, porque la, el café está conformado por diferentes eslabones que van desde la semilla hasta la taza, en la medida que un productor se alargue más en esa cadena del café va a tener mejor utilidad y segundo, busquemos una especialidad en cualquier parte del mundo que estemos y en cualquier región del mundo que estemos. Siempre hay una oportunidad para especializarse, no importa si su café está en una zona baja o está en una zona alta, porque es un mito o es una mentira decir que solo los cafés de altura se pueden convertir en cafés especiales. Lo hemos demostrado que no es así. Por tal razón, animo a los productores de café a que busquemos una especialidad independientemente de la región donde estemos. Y les puedo contar historias de cómo personas en regiones donde podríamos llamarlas que son remotas para producir café, han logrado especializarse.
0: Vaya, perfecto. Gracias, eh, Yoalmo. Eh, para todos nuestros invitados que se están incorporando, eh, vamos a tener esta sesión de preguntas, pero también vamos a estar viendo el chat. Como les mencionaba, hay muchas preguntas de varios países que hemos venido acumulando y nos gustaría empezar por algunos amigos de Costa Rica que nos han pedido eh, un poquito más de aclaración. Nosotros vamos a orientar un poquito más el tema hacia metalosate, hacia la parte de, de fisiología. Vamos a estar hablando con Joalmo también sobre aspectos generales del cultivo de café. Y eh, con esto vamos a seguir con una pregunta directamente para el ingeniero Oscar Campos. La pregunta dice, sí, Oscar, viene de Costa Rica y dice, ¿cuál es la justificación de que el metalosate tropical o el metalosate café, como lo conocen también en, en, en Costa Rica, nosotros la recomendamos durante todo el ciclo del cultivo en combinación con otros metalosates. O sea, ¿cuál es la justificación de utilizar metalosate tropical en todo el ciclo del cultivo?
2: Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los amigos de YouTube. Es un gusto para nosotros estar nuevamente con ustedes por este medio. Eso me parece una pregunta muy interesante. Como tú lo dijiste, Ricardo, este metalosato tropical conocido ahora con ese nombre, definitivamente en sus inicios se llamaba metalosato café. Porque era uno de los eh, metalosatos que más se utilizaba durante casi todo el ciclo de cultivo. No quiero decir con esto que solamente vamos a trabajar con metalosato tropical. Pero sucede que realmente que metalosato tropical tiene entre su composición tres, cuatro elementos que son muy importantes durante todo el ciclo del cultivo de café. Veamos por ejemplo de ello. La fortaleza de tropical está en un elemento que se llama zinc, que es, que es importante porque es activador de, de crecimiento como las auxinas. Es importante también porque tropical, mientras sea tropical, su fortaleza está también en otro elemento que se llama boro, que como todos saben, es un elemento importantísimo en lo que es la etapa de floración. Un buen balance de boro va a contribuir a tener una buena calidad de, de flor. Un buen balance de boro va a contribuir también a lo que es, a que haya un mejor tubo polínico para que haya una buena calidad de flor y haya una mejor relación de flor a cuaje. Entonces, Viendo esas dos importantes razones que tiene boro y zinc, que vienen en metalosato, quiero agregar realmente otro elemento más que trae el metalosato uh -huh. tropical, que es el metalosato de magnesio. Como todos sabremos, el magnesio es el elemento, es el componente básico de lo que es la clorofila. Es decir, que el magnesio es el corazón de la clorofila. Por lo tanto, eh, nivel de clorofila durante todo el ciclo de cultivo para que la planta pueda hacer ese proceso que se llama fotosíntico. La planta tiene la capacidad de atrapar esa radiación solar, convertir en energía química, producir carbohidratos y azúcar y darnos un fruto de café. Entonces vemos así pues que dada esa gran importancia que trae esos elementos, muy importante que trae el tropical, nosotros podríamos decir que podemos ubicar un metrostato tropical, por ejemplo, momentos antes de la floración. Por la importancia que mencionaba del boro, también ese metasado tropical perfectamente nosotros lo podemos utilizar después que apagó la flor, 10, 15 días después que la flor fue apagada en nuestro producto de, de, de café, perfectamente podemos continuar con un tropical porque la demanda y de boro en este momento es muy importante porque trabaja en lo que se llama división celular. Y a este eh, elemento eh, viene con el tropical, yo le agregaría un componente más que se llama el metalosato de calcio entonces veríamos que si nosotros estamos aplicando un metalosato tropical con un metalosato de calcio ya tenemos un componente más importante zinc, boro, calcio, magnesio que son elementos que durante todo el ciclo de cultivo la planta lo necesita y si por eso, poco fuera eso yo podría decirles que inclusive en la etapa final allá a unos 60 días antes de entrar en papel el tropical juega un papel muy importante ¿por qué? porque de sabido es de todo, de que el boro y el magnesio son elementos muy importantes utilizados por la planta para movilizar azúcares y llevarlos al fruto. Con la diferencia que en este momento ya entra otro jugador que se llama el metalosato de potasio. Entonces, vemos que ya un boro, un magnesio, un zinc y un potasio, que es importante porque ustedes recordarán que el potasio es el elemento precursor de la hormona que se llama etileno, que es la hormona de la maduración. Entonces tenemos componentes apropiados como para que la planta pueda dar una excelente calidad. Entonces yo creo que esta sería una respuesta que yo daría desde mi punto de vista, desde luego, las razones por las cuales utilizar Tropical eh, como base en varias aplicaciones. Ahora quiero decirles, si hubiese alguna persona interesada, pues nos puede mandar a través del chat y mandarle un programa un poco más adecuado, porque muchas veces nosotros ya hacemos un programa prefloración, posiblemente lo hagamos con un metrosato de zinc, metrosato de boro específicamente, y tal vez hasta en la segunda, lo pues sería con un metrosato de zinc.
1: Pero sí quiero decirles que
2: Tropical puede ser eh, nuestro aliado número uno en un programa de fertilización foliar. Como complemento al edáfico en nuestro cultivo de café. Ricardo, ese muchas, es mi comentario: llenar las expectativas.
0: Muchas gracias, Oscar. Sí, efectivamente, eh, la importancia de utilizar metalosete tropical eh, en, ese, en esas etapas es bastante crítico. Bueno, antes de seguir, eh, agradecerle a todos los saludos de los compañeros de Colombia. Eh, tenemos varios, varios amigos que vimos pues, hace poco agradecerle primero ante todo al equipo de la Cerna y compañía, la serna y compañía está en Ibagué, son los que representan Metalosate para Colombia, cuando necesiten de un excelente equipo técnico eh, y altamente profesional, eh, tenemos a, a, a todo el equipo, desde eh, María Jimena, eh, Carlos, eh, Rubén, Elizabeth, Andrés, Jorge, todos los compañeros que están ahí con nosotros agradecerles la presencia y la participación y de hecho vamos a hablar un poquito de Colombia justamente para una pregunta para, para don Joalmo eh, en Colombia tenemos una pregunta desde el oriente Antioque, antioqueño que ellos dicen que tienen una variedad castillo eh, y básicamente es lo que más se cultiva, tienen el 90 95% del cultivo en esa zona que es una variedad tolerante a la arroya y el 5% restante es caturra eh, básicamente ellos tienen dos aplicaciones al año de 6 centímetros de clopilifos que es básicamente lo que a lo que ellos se limitan durante el año y una de las preguntas dice así cuál es la mejor cuál es la mejor hora de aplicación de foliares en café eh, y si hay problemas para aplicar al mediodía
1: como no un saludo a las personas de colombia hemos tenido tengo amigos en Colombia, varios amigos en Colombia que he tenido mi programa, así que quiero aprovechar para mandar un saludo hasta Colombia. Uh, varios amigos, no voy a mencionar los nombres, pero varios. Y puede ser que se me escape alguno y después quede mal. Está bien, eh, está bueno, bien. Primero, primero me gustaría saber eh, cuál es el objeto de la aplicación de clorpirifos, porque me parece que tiene que ser, y ojalá nos pudieran decir. Eh, realmente la aplicación de clorpirifos ¿Verdad? Eh, es decir, ¿cuál es la razón De ser de esa aplicación? Es eh, para contestar La pregunta sobre el uso del clorpirifos que es uno de los productos eh, Con algún grado de complejidad Para poderlo usar, ¿verdad? Es decir, es un producto que hay que usarlo Con una razón específica Y lo segundo eh, Lo ideal, digamos Las fincas cambian en las diferentes Regiones del mundo como no tenemos las mismas, eh, ni precipitaciones, ni horas luces en las diferentes partes del mundo, eh, voy a hablar de, lo, de, de El Salvador, que yo no conozco Colombia. Pero lo ideal para hacer las aplicaciones de foliares es en las horas frescas o es por la mañana, que es donde las plantas abren sus estomas, que es donde parte, porque no todas se va, el, el producto se absorbe a través de los estomas, sino que también tenemos absorción a través de los apoplastos, que son las, los espacios intercelulares de la hoja. Eh, entonces, eh, lo ideal se busca que sean en horas de la mañana. Pero si en una región, por ejemplo, pasa nublado o pasa eh, con un microclima agradable, no habría ningún problema en poder usar incluso los productos un poco más tarde. Cuando los productos deben de dejar de usarse, cuando los rayos solares están en su mayor intensidad, porque las plantas, de una forma automática, cierran sus estomas para protegerse, para que no haya, eh, para que no haya pérdida de energía o pérdida de agua, entonces ellas cierran sus estomas. Entonces la hora está íntimamente relacionada a la cantidad de horas luz o al impacto solar que tenga en ese momento la región. Conozco que hay cafetales en alguna región del mundo que casi siempre pasa nublado todo el tiempo, entonces en esas regiones no habría problema en usar el producto un poco más tarde. Para no poner una hora específica, estoy dando el concepto de que lo hagamos en base a cómo está el, el clima en esa región donde vamos a aplicar. Tenemos una exposición solar muy fuerte, pues hagámoslas en las primeras horas de la mañana, de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Complementando, si la, pregunta,
0: una... complementando la pregunta, yo, Almo, también quisieran saber qué recomendación eh, dan en cuanto al tipo de boquilla específicamente como para la aplicación de foliares.
1: ¿Cómo no? Eh, las boquillas que se usan, tenemos dos, dos grupos de boquillas. Tenemos la, las boquillas de abanico, que tienen diferentes ángulos y existen diferentes tipos de boquillas de abanico que se usan específicamente para herbicidas. Y tenemos las boquillas de cono o de platillo, que le llaman en algunas partes, que se usan específicamente para foliares, fungicidas o insecticidas, vía foliar. Entonces, ¿cuál es la que más se recomienda para, para la aplicación de... de Foliares, la, plan, la la de cono está, la de cono hueco y la de cono yen. La boquilla que más se recomienda para la aplicación de foliares o fungicidas es la de cono yen, ¿verdad? Esas están relacionadas a qué las boquillas? Van relacionadas al PSI, con qué trabaja la persona con la que estamos aplicando. Las, las boquillas se regulan o van con regulación desde 40 PSI hasta 120 PSI e incluso las bombas motorizadas que llegan hasta 300 PSI libras por pulgada cuadrada de presión hay que decirlo también que a mayor presión mayor calidad de la aplicación foliar es decir si logramos tener en nuestras aplicaciones aspersoras que superen los 100 PSI vamos a tener una mejor calidad de aplicación porque las aspersoras manuales solo logramos 40 a 60 PSI con las aspersoras manuales, es donde se vuelve importante entonces que podamos usar bombas motorizadas o aspersoras motorizadas.
0: Perfecto, perfecto, muchas gracias y hablando justamente de insecticidas y de otros productos, Oscar hay una pregunta que dice por acá que dice que si hay buena compatibilidad de metalosate con los triazoles eh, y estrovirulina, <ríe> que me cuesta tanto pronunciar, pero usted sabe a qué me refiero Entonces, usado para el control de roya, entonces como para antragnosis y para foma. Entonces, ¿quieren saber qué tanta es la compatibilidad de metalosate con ese tipo de productos? Ayúdenme ahí con la pronunciación y disculpe.
2: Eh, no sé si la voy a contestar, yo, Almo, o me la dejas a mí, yo, Almo.
0: No, eh, Oscar, aquí directamente me dicen para Oscar Campos, me dice.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, amigos, déjenme comentarles lo siguiente. Fíjense que desde el año allá, por 1995, 93, prácticamente que aparecieron los primeros triazoles, podríamos decir, eh, había esa interrogancia, esa pregunta, si trabajar, por ejemplo, los triazoles, ¿verdad? Básicamente voy a hablar de los ciproconazoles, si esto realmente al mezclarse con algunos abonos foliares podía perder un, el poder fungistático. De hecho, quería decirles que los primeros ciproconazoles fueron fabricados por una empresa que se llamaba Sandos, que creo que era francesa, no estoy seguro. Pero el caso es que Sandos cuando eh, lanzaron al mercado el primer ciproconazole eh, era una de las pequeñas dudas que ellos tenían. Si podía perder poder fungistático, el, el fungicida para el control de roya y otras enfermedades en café, al ser mezclado con algunos abonos foliares, entonces vinieron ellos, hicieron su propio trabajo y vieron, le hicieron, de hecho quiero mencionar lo que le hicieron en Costa Rica, curiosamente ¿Qué es lo que sucedió? Ellos sabían que en Costa Rica, uno de los abonos foliares más utilizados en el cultivo de café, eran los metalosates entonces, ellos dijeron, bueno, como es el producto más utilizado en café acá en Costa Rica, vamos a hacer las pruebas con metalosato y otros dos productos más que en ese momento estaban de moda ahí en Costa Rica. Y quiero decirles que en el año de 1993, precisamente, fue cuando ellos hicieron esos trabajos. Si no mal recuerdo, era el ingeniero Gonzalo Sánchez, creo que me parece que fue el que llevó esa serie de trabajos de investigación. Y fue sorprendente que ellos lo, lo que les interesaba como tal era ver que ese ciproconazole no perdiera el poder fungistático. Y la sorpresa de ellos fue que al mezclarlo básicamente con nuestro metalosato multimineral, que allá en Colombia se llama triple 7 que al mezclarlo con nuestro metalosato de boro o con nuestro metalosato de calcio, el producto funcionaba perfectamente bien, que no había ninguna diferencia entre la aplicación de ciproconazole solo, que aplicado con cualquiera de los metalosatos que ellos habían utilizado. Pero lo más interesante es que en las conclusiones, por pues si alguien está interesado, yo con gusto les podría mandar ese trabajo, pues es un trabajo que lo publicó Santos y cuando ya está publicado en una revista, uno puede hacer uso de, ellos, de esa información, siempre y cuando pues, se mencione el autor de ese trabajo. Entonces la sorpresa de ellos, eh, en las conclusiones finales que ellos tuvieron, era que el producto no perdía ningún poder fungistático y que muy al contrario, cuando se aplicaba con productos como metalosato, ellos observaron que los procesos de defloración acuaje era superior que cuando solo se aplicaba el fungicida como tal. Entonces vimos de que ahí ellos están concluyendo que había una sinergia entre la aplicación de un buen producto como ciproconazol con un buen abono foliar como metalosato así que puedo decirte que no hay ningún problema en eh, que se pueda mezclar con este tipo de fungicidas gracias perfecto
0: mira y en la misma perfecto Oscar y en la misma línea de ideas eh, nos viene una pregunta también de Colombia tal vez no es tan no es tan parecida pues pero dentro de la misma vena de trabajo dice si todos los metalosates se pueden mezclar con clorpirifos si hay restricción para mezclar con cobre
2: ¿Qué opina Oscar? Bueno, bien, creo que parte de esta pregunta la hizo, la, medio es una pregunta yo, Almo. Pero vamos a ver, Clopin Foss, por lo menos en Centroamérica, donde yo lo conozco y lo he visto mucho, lo estamos utilizando para el control de la, de la broca, ¿sí? Y quiero decirte que a nivel de campo le he observado muchas aplicaciones y no le he visto ningún inconveniente. En eh, un momento yo lo he visto tanto en Centroamérica como en Nicaragua, y no he visto ningún problema. Al contrario, hemos visto de que la planta pues algunas veces se puede ver fortalecida por los minerales que lleva un metalosato y superar el pequeño estrés que puede causar la aplicación de algún agroquímico. En cuanto a la aplicación de con algunos fungicidas cúpricos, llámese oxicloruros o hidróxidos de cobre, quiero decir que ahí sí habría que mencionar lo siguiente. Los cúpricos generalmente trabajan con pH de agua de 6 a 7. Entonces, si uno de los metalosatos lograra bajar demasiado ese pH, tal vez podría ser algún pequeño problema. Pero quiero decirte que yo lo he visto en aplicaciones con metalosato tropical, con algunos de crop-up, y no he visto ningún problema. No es a nivel. Eh, ...físico, he visto que la mezcla no se corta, nunca he visto que se corta una mezcla. Pero muchas veces por el tema del, del pH que eh, utilizan los, los productos... ...pero sí le digo, en las veces que yo lo he observado, no he visto que se rompa la mezcla... ...ni he visto un efecto de fitotoxicidad. Sí podría ser un problema, desde el punto de vista de química, es que si uno de los metrosatos por ejemplo, bajara demasiado el pH a un 4.5 o 5, ahí sí tal vez podría ser demasiado soluble ese cobre y podría causar un golpe pequeño. Así que yo diría que mejor hagamos sus propias pruebas a nivel de campo, en una parcela pequeña, y ver el problema. Pero a nivel de campo lo he visto y no se rompe la mezcla.
0: Gracias, Oscar. Entonces, vamos a seguir con las preguntas. Tenemos una pregunta desde Honduras. Eh el ingeniero pudiera
1: pudiera pudiera eh, tal vez no reforzar lo que dijo oscar pero tal vez contar alguna experiencia sobre eso que acaba de mencionar oscar Dos, voy a hacer dos, dos, voy a poner dos puntos a la mesa el primero el clorpirifós. y y ah, como no, soy, no espero que ustedes no lo vendan bueno, no sé quién lo vende pero pero la verdad que para la broca no está funcionando primero comencemos ahí o sea no hemos encontrado los productores de café con problemas de broca un sustituto de el endosulfán, que era lo mejor de lo mejor para el control de broca, de no se ha encontrado a este día el clorpirifos no está funcionando porque el, la buena función de, del, del endosulfán es que es un producto gasificante entonces controlaba adultos pero obviamente también el, eh, controlaba las larvas que ya habían penetrado al grano del café entonces, eh, amigos, eh, hagamos análisis del clorpirifos, no está funcionando, además de ser un producto muy tóxico, bastante tóxico. Ese es un punto. Y el otro, con respecto a los cobres, único que, lo único que hay que tomar en cuenta es que en la etapa donde todavía no se ha dado la floración, se convierten en productos abortivos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no usar los cobres, en los momentos previos a la floración, ¿verdad? Cuando ya está el chispo, que nosotros le llamamos, o los primordios florales, es ahí donde no es recomendable que hagamos uso de productos cúpricos. Y lo otro recomendable para esto es que hagamos una premezcla del producto cúprico separado para después aplicarlo al tonel junto con los eh, metalosates. Esa sería la recomendación en ese punto que acaba de explicaros. Muchas gracias. Perfecto. Eh, Yoalmo,
0: eh, vamos a seguir también con otra pregunta desde Honduras, del ingeniero Cerrato, que pregunta, eh, para Joalmo, ¿cuándo es el mejor momento de aplicar zinc y boro? Eh, okay. El productor dice que tiene eh, variedad, ¿tengo variedades con tres o cuatro floraciones?
1: Vamos a ver. Eh las floraciones de las plantaciones están íntimamente relacionados a las condiciones climáticas es decir, las variedades se comportan de acuerdo a la altura y al clima donde estén, cuando las plantaciones están a elevaciones arriba de 1500 metros normalmente tenemos floraciones paneadas, porque de esa altura hacia abajo las plantas son afectadas íntimamente con la lluvia es decir, en las zonas de bajillo, de media o a esa altura, después de una buena lluvia de 20, 30, 40 milímetros, nosotros sabemos que 8 a 10 días después vamos a estar esperando floración. No así en las fincas de altura. ¿Por qué? Porque a ellas las afecta en la humedad relativa, las afecta su periodo de recolección, que se recolectan sumamente tarde, ...y es en ese sentido que ahí es donde tienen problemas de floraciones locas... ...que le llamamos acá en El Salvador, ¿verdad? Que florean en diferentes etapas estas plantas. ¿Qué es lo importante para determinar cuándo necesito el sin El sin la planta lo va a necesitar inmediatamente después... ...o sea, lo necesita en todo su ciclo, entendamos eso. Pero ¿dónde lo necesita más? Lo necesita inmediatamente después de que se cosechó. Porque es justo el momento donde va a comenzar a prepararse para su siguiente ejercicio de producción. Entonces, lo ideal es apoyarse con un análisis foliar, lo ideal, para ver en qué niveles está el zinc, está el boro, está el calcio, que son determinantes, aunque principalmente el de eh, boro y zinc, porque el calcio lo vamos a necesitar un poco más después de la primera flora, después de las floraciones, ¿verdad? Ahí vamos a, a demandar bastante más el calcio que en los primeros periodos, pero el boro y el zinc lo vamos a poner Después de la, de la cosecha, independientemente en el, en el tiempo que sea, es justo ahí. Nosotros de preferencia lo recomendamos después de haber hecho el manejo de tejidos o podas como se le llaman en otros países, o en mi país, ¿verdad? De Justo después de ese momento, hacemos las aplicaciones de poro y zinc religiosamente. Ahí se puede adicionar cualquier otro producto u otros elementos que puedan estar deficientes en la plantación. Si no se tiene un análisis de suelo, un análisis foliar, pues agarremos lo de rigor después de haber hecho el manejo de tejidos en los cafetales. Y después de la floración vamos a volver a poner boro y zinc, el boro en menor proporción, el zinc en mayor proporción, pero ahí sí vamos a agregar calcio, porque va a ser determinante para pegar o para cuajar. Todos esos, eh, todas esas floraciones que tuvimos, las diferentes floraciones que tuvimos y que en las regiones abajo de 1500, como lo repito, la floración en muchos lugares solo es una floración porque dependerá de la cantidad de lluvia que afectó esa plantación para que se dé una sola floración.
0: Perfecto. Eh, gracias a todos los amigos que se están incorporando también al, al chat. ...a los amigos de Guatemala y todos los que nos están mandando saludos desde Colombia también... ...a Fernando Antonio que sé que le está mandando un, un fuerte abrazo ahí a Oscar... ...pues eh, bienvenido y pues vamos a seguir conversando con ustedes... ...yo, Almo, vamos a seguir con otra pregunta desde Guatemala... ...el género Torreviarte eh, que tiene una plantación en Suchitepec, ...que es de 1400 metros sobre el nivel del mar... ...dice, género, ¿a qué se atribuye la alternancia o bianualidad del cultivo
1: ok eh, la naturaleza tiene su sabiduría verdad eh, las plantas por naturaleza antes de empezar su ciclo de manejo que puede variar en la región donde estemos desde el cuarto año y quizás en lo máximo al séptimo año o sea nosotros del cuarto al séptimo año del uno al cuarto año no hay manejo en algunas zonas del mundo cafetero, en otras puede ser del uno al séptimo no hay manejo significa que las plantas están al libre crecimiento y en ese libre crecimiento de esos años cuando pasamos el cuarto año que podríamos decir que la planta está en su, en su máxima exponencia de, de producción luego viene una caída porque existe algo que se llama bianualidad en la planta de café que su, lo trae en su ADN. Y eso lo vamos a tener en todas las variedades, en unas más marcadas que otras. Las plantas o las variedades de porte alto lo reflejan más que las variedades de porte bajo. Eso lo traen en su ADN. ¿Cómo evitamos y atenuamos el problema de bianualidad en el café? Lo evitamos a través de los manejos. Lo evitamos a través de las podas de tejidos y lo evitamos a través de las alternativas, porque no solo necesariamente tienen que ser podas, sino que tenemos otras alternativas que podemos acudir para evitar. O sea, de no ser manejados los cafetales no lo vamos a poder evitar. Aquellas personas que dejan sus cafetales a, a libre crecimiento que llegan a 8, 10, 11 años y no los han podado, es algo a, a lo que tienen que acostumbrarse porque lo van a vivir siempre. Entonces nosotros lo vamos a atenuar, no lo vamos a eliminar, pero lo vamos a atenuar con manejo de tejidos. Todas las plantas están diseñadas en su ADN lo tienen, las plantas de porte bajo en menor proporción que las plantas de porte alto.
0: Gracias, yoalvo por esa respuesta tan, tan, tan clara. Eh, vamos a seguir con otra pregunta también para el dinero Oscar Campos. Oscar, esta yo creo que es una, una bola recta para que le pegue y la saque del estadio. De hecho, le voy a hacer dos para que vea lo generoso que estamos esta tarde. Oscar, nos preguntan que para Metalosate, ¿cuál es la dosis para caneca de 20 litros y de 200? ya que ellos hacen en Colombia esta pregunta viene de Colombia viene eh, que nos dicen que hacen aplicaciones en bomba estacionaria entonces cuál es la dosis para 200 litros y, y agregando eso la otra pregunta que nos hacen es en qué variedad de café se han tenido los mejores resultados con metalosate ojo, ojo en Colombia eh, el reto es importante ¿por qué? porque hay mucho café mucho café y ahí eh, hay un mecanismo ya establecido que, que, que requiere de tiempo entonces hay mucha gente que nos ha preguntado por qué han estado interesados en trabajar con, con los productos a través de la serna y compañía y, eh, y la pregunta va específicamente en cuanto a dosis y en qué eh, variedades se ha tenido mejor resultado Oscar
2: bueno vamos a ver si la vamos despejando comenzaremos quizás por las dosis Fíjate que para determinar dos herramientas un poquito más de detalle, uno, por ejemplo, yo necesitaría saber qué volumen de agua están utilizando para fumigar una hectárea de café, sería la primera pregunta. La segunda sería eh, qué densidad poblacional tienen en esa finca de café para calcular también ese volumen de agua. Y la tercera pregunta que quizás yo haría sería eh, el equipo que van a trabajar. Entonces, conociendo el volumen de agua que utilizan por hectárea, conociendo eh, la densidad de población de café, se me facilita. Por ejemplo, si usted me dijera de que con una bomba estacionaria con 100 litros de agua fumigan una hectárea, entonces yo le diría que tendríamos que poner más o menos 4, de 4 o 5 cc de metalosate por litro de agua. Pero si usted me dice de que se pues, están gastando 200 litros de agua, por hectárea, entonces yo les recomendaría que aplicaran 2.5 cc por litro de agua. Eso es cuando estamos hablando de productos que le llamamos cócteles, como el crop up, como el tropical y como el multimineral. Ahora, si estamos hablando de elementos unitarios como metalosato de zinc, metalosato de boro o de calcio individual, ahí las dosis van a variar más o menos de 1.5 cc por litro de agua, pero como decíamos es una pregunta muy cautelosa, Ricardo porque necesitaría un poquito más de, de argumentos para contestarla como decía, la densidad de población la etapa fenológica en que está el cultivo la edad misma del cultivo para poder calcularla, pero creo que con la que me voy a basar más sería con esa, ¿qué volumen de agua utilizan por hectárea y en base a eso yo les podría decir, si me hablan de 100 litros por hectárea, yo venía con 4 o 5 cc por, por litro de agua si me hablan de que se le van 200cc o pues 2.5, pero ahí andaría más o menos un promedio. Espero no haberlos confundido. Luego le parece ser como eran dos, dos en una, una para llevar, decía mi amigo. Así es, así es. <risas> una para llevar. Entonces, si dijéramos en qué variedad donde más ha respondido los ametrallasato, yo le voy a contestar de esta manera. Fíjense que su servidor, pues me ha bendecido con un trabajo muy interesante y tengo la oportunidad de viajar por más de 10 o 11 países representando la tecnología de los metalosates. Y eso quiero decirles que me ha permitido eh, hacer aplicaciones de metalosato, no sé, quizás en más de 50 cultivos. Y quiero decirles que no he encontrado un cultivo que no responda positivamente al tratamiento de metalosato. En café existen muchas variedades, pero quizás donde mejor respuesta se ha dado es donde realmente tenemos un análisis foliar y donde nosotros hemos recomendado el producto apropiado y en la dosis recomendada por nuestro team análisis que tenemos. Porque esa es una forma más puntual de poder precisar los elementos que la planta está demandando y en la dosis que el programa lo recomienda. Porque muchas veces los demás son realmente unas recomendaciones generales que las hemos hecho basadas generalmente en análisis que hemos tenido de esa zona. Pero la respuesta es esta, yo no he encontrado... Y quizás la variedad donde podríamos observar más serían la, la, las variedades que son más altamente productoras. ¿Por qué? Porque demandan mayor nutrición. Y entonces donde se va a observar la respuesta de un abono foliar, como complementa la fertilización del suelo. Tratando de ser un poco más eh,
0: puntual, Oscar, dicen, eh, bueno, la clásica, ¿verdad? Eh, viene desde el Tolima, en Colombia. Colombia. Dice, ¿cómo mejoro mi taza con nutrición y qué productos puedo aplicar? Preguntas generales, pero yo creo que ya nos hemos tantos años nos hemos defendido que creo que esa la podemos contestar también bastante. Yo, Almo,
2: yo, yo Almo, no sé si tenías que agregarle algo a lo que yo mencionaba de la dosis. Sí, la sí, sí.
1: Quisiera darle una recomendación más práctica para, para que usted? no se enchibole, Óscar, eh, a, 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 a la persona que preguntó, cómo, cómo eh, difiere el volumen de agua que, que usamos en un país o en la densidad de las plantas que tenemos o en la población que tenemos lo ideal es que entonces la dosis, para el caso de ustedes como metalosate, lo puedan dar eh, por manzana o por hectárea para que así las personas sepan, cómo, eh, por decirles algo, si vamos a usar 500 cc por hectárea o por manzana pues entonces esos 500 cc los podemos diluir o en un tonel o en un barril, que es lo que gastamos para esa, esa manzana, o puede ser que gastemos dos toneles, y en ese sentido la dosis puede ir por área, ¿verdad? Y no por, por tonel, por, por el líquido que se gasta, ¿verdad? Eso podría ser una, una alternativa, digamos, a eso, porque ah. normalmente en las fincas, todas las fincas difieren de cuánta agua gastamos.
2: Eh, gracias, Joelmo. Y efectivamente, es lo que mencionaba, que eso dependía de varias, eh, valga la redundancia, de varias variables, de varias condiciones, desde de densidad y la topografía misma. Entonces, podría, cerrando el caso, podríamos hablar, como decía Joelmo, hacer la siguiente recomendación. En el caso de los productos como metalosato, crop up tropical y multimineral, las dosis en café podrían variar desde 500 hasta un promedio de 700 cc por hectárea. Esa sería. Diluida, okay. como decía aquí, en el volumen de agua que la finca está utilizando. Y para los elementos específicos como calcio, boro, hierro, zinc, magnesio, manganeso, pues ahí las dosis podrían variar en un promedio de 300 a 350 cc por hectárea. Diluidos en el volumen de agua que la finca está utilizando. Espero con esta más o menos detalle y el apoyo de Joelmo. ...haber dado respuesta satisfactoria a la, a la pregunta de nuestro amigo. Sí, siguiendo con las preguntas, yo, Almo, preguntan aquí desde Guatemala...
0: ...¿a qué se debe la dormanza o sea, el letargo de las hojas... ...que se observa en algunas plantas de variedad Castillo?
1: Vamos a ver, la variedad Castillo es una de las variedades... ...quiero decirles que hay siete líneas de Castillo, sí, hay varias. Conozco algunas, no todas... Pero la dormancia en la variedad, y no solo en Castillo, puede ser en otras, eh, pero Castillo la refleja más. ¿Y por qué la refleja más? Porque Castillo tiene la peculiaridad de tener una hoja dura, una hoja cerosa. Por naturaleza es esa variedad. Entonces es, se refleja más ese tipo de problemas cuando no tenemos la cantidad de agua suficiente. O sea que la dormancia está íntimamente relacionada con la turgencia que pueda tener la planta. Ahora, si el problema lo tiene en, en un pleno invierno o con una cantidad de agua suficiente, tendríamos que buscar otra causa porque podría deberse algún grado de intoxicación que normalmente refleja o representa este tipo de problema. Yo lo he visto en Castillo normalmente en, en momentos donde no tenemos suficiente agua en el suelo, ¿verdad? Por lo mismo que expliqué, porque es una hoja fuerte, es una hoja cerosa, es una hoja muy dura, la de la variedad castilla.
0: Perfecto, aquí tenemos otra pregunta también desde el Huila de Colombia, eh, nos preguntan, mi café está sin sacar flor y los vecinos ya florecieron. ¿Cómo ayudarle a mi cultivo a florecer?
1: Eh, bah, okay. Vamos a empezar. Eh, ¿Por qué una finca va a florear con respecto a otra que esté a la par? Dice vecinos, seguro que está a la par, por dos razones. Primero, por la variedad el comportamiento de las variedades para, fisiológicamente para su floración son diferentes primero, pero segundo y el más importante es los niveles de nutrición que tenga su cafetal si a su cafetal tiene deficiencias de boro tiene deficiencias de calcio tiene deficiencias de magnesio principalmente que es el corazón de la célula de las plantas el magnesio en el nuestro, en el ser humano, es el hierro. Si tiene deficiencia de esto, va a tener pobres floraciones. Y además de pobres floraciones, podría tener floraciones no productivas. Entonces, está íntimamente... Y lo otro que lo puede afectar también es que haya tenido una extrema producción. Esos tres factores son las únicas razones que lo pueden afectar ¿Por qué no ha tenido una buena floración en su cafetal? Y la otra que lo, lo va a afectar, eh, que está íntimamente relacionado, la cantidad de lluvia que le cae. Hagamos un ejercicio. En mi zona, yo estoy a 3 kilómetros de mi finca, relativamente cerca de mi finca. Pero en mi lugar, donde estoy transmitiendo ahorita, tengo 65 milímetros de lluvia y en mi finca apenas tengo 24 milímetros de lluvia. Entonces, para el amigo que preguntó, lo primero, póngase un pluviómetro, porque no es lo mismo que le pregunte al vecino cuánto le llovió a cuánto le llovió a él. Eso es lo primero que tiene que tener. Y si la finca es grande, ponga tres pluviómetros en tres diferentes puntos, porque la lluvia se vuelve determinante para provocar los primordios florales para que más adelante tengamos una floración. Pero si además de eso tenemos deficiencias nutricionales, seguro que va a tener una mala floración, y libre de una mala floración, va a tener una, malo, una, una mala eh, cuaje o cuajación de esa floración y obviamente no vamos a tener los mejores resultados en cosecha.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, Oscar, vámonos al otro extremo con otra pregunta que nos viene desde eh, Guatemala. Eh, desde otra vez, Suchitepéquez nos preguntan, Oscar, ¿qué minerales, vamos al otro, al otro extremo, ¿A qué minerales entran en juego para mejorar la calidad de la taza y en qué época se debe iniciar la corrección o aplicación
2: muy bueno, una pregunta muy interesante quiero decirte de que para mejorar la calidad de la taza de café Definitivamente lo que necesitamos es un manejo integrado del cultivo. Como decían en Centroamérica nuestros abuelos, una sola golondrina no hace verano. Entonces es el manejo integrado del cultivo el que nos va a hacer el éxito para llegar a una buena taza. de lo que es el aspecto de la nutrición, déjame decirles que para tener una buena cantidad, una buena cosecha abundante y de buena calidad en taza de café, la planta de café, al igual que todo cultivo, demanda de 16 elementos esenciales, entre ellos el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, que la planta los toma lógicamente de la atmósfera y del agua. Los demás elementos como nitrógeno, fósforo, potasio, todos esos la planta los tiene que tomar del suelo. Pero nosotros sabemos de que muchas veces hay muchas barreras que impiden la movilidad de estos minerales. Entonces, la respuesta en sí sería que la planta necesita de un balance apropiado de todos los demás minerales que tiene que encontrar en la tierra o que los tenemos que suplir vía foliar. Ahora, por otro lado, déjame decirte de que sí, los científicos han hecho trabajos y han hablado que en muchos momentos han podido comprobar que hay ciertos elementos que pueden incidir en cierta medida en la calidad de la taza de café. Por ejemplo, todos sabemos la importancia que tiene el elemento potasio, tanto por el llenado de la miel del fruto de café, tanto también como por ese color rojo, muy atractivo, que es un sinónimo de que si hay una buena coloración y hay una buena cantidad de jugo de miel en el grano, es un sinónimo de una buena calidad de cosecha. Entonces, el potasio en ese momento juega un papel importante. Si lo vemos desde el punto de vista de fisiología, podríamos decir que la importancia que tiene el potasio en ese momento es porque el potasio es el precursor de una hormona que se llama etileno que es la hormona de la maduración. Entonces vemos que es el potasio, a través de ese proceso que se lleva, el etileno, el que hace el etileno que vaya desplazando ese color verde que le da la clorofila a nuestro fruto verde de café, que vaya pasando por los diferentes colores hasta llegar a ese rojo intenso que nosotros necesitamos. Otra de las funciones muy importantes que tiene el potasio es en la movilidad de los azúcares. Pero déjame decirle también que en ese, en ese término en ese tema de movilidad de azúcares, el potasio también juega un papel importante con dos elementos más, como lo es el magnesio y es el boro. Es decir, ese trío de esos elementos, potasio, magnesio y boro, pueden ser una, en, en 60 días, 70 días antes de una cosecha, pueden determinar en cierta forma la calidad de nuestra cosecha. Pero fíjense que hay algo interesante que no sé si lo voy a sobrepasarme de lo que me estaban preguntando, pero fíjate que es bien interesante, Sí decíamos que elementos como potasio, boro y magnesio pueden como complemento y un balance a de los demás minerales nos pueden ayudar grandemente a la taza del café, pero quiero decirte también que algunos de los elementos en una forma en exceso nos pueden afectar también nuestra taza, entonces no solamente estemos pensando en colocar minerales que nos favorezcan, también pensemos en qué minerales que tengamos en exceso nos pueden afectar, por ejemplo un exceso de nitrógeno ya próxima cosecha que tenga más de 3.5 eh, digamos eh, por ciento es, eh, nos puede afectar grandemente la tasa de nuestro café también porcentajes muy altos de cloruro puede ser importante también porque se ha demostrado que cantidades superiores a 0.12 por ciento de cloro a nivel follaje afecta grandemente la tasa de café. Entonces, ahí fue la importancia que hablaba yo, Alma, de un inicio de la importancia que tenemos, que el hacer análisis foliares.
0: Porque si yo,
2: si yo veo un análisis foliar que tiene demasiado cloro, entonces a nivel de hoja eso me está diciendo que yo no podría utilizar por ejemplo en etapa final un cloruro de potasio que tendría que cambiarme posiblemente a un sulfato de potasio para no aumentar más mis niveles de cloro a nivel de hoja que me van a afectar también la calidad de la Así entonces yo estoy complementando que sí juegan algunos elementos de aplicarlos para mejorar la taza pero también es importante saber que algunos minerales si los estoy colocando debería yo dejar de aplicarlos porque me pueden afectar. El pH mismo de los suelos también afecta grandemente la tasa de café. Sí, un pH demasiado ácido se ha comprobado científicamente que afecta la, taza, afecta la calidad del café. Y si lo vemos así, ¿en qué redundaría? En que al tener un pH demasiado ácido, muchos minerales no están disponibles. Entonces, el balance que yo hablaba del inicio de todos los minerales no va a ser el adecuado, para tener la calidad de taza que yo estoy esperando de acuerdo al potencial genético de la variedad que yo tengo. Eso sería lo que podría yo agregarle a esa pregunta.
0: Bueno, a nuestros
2: dos invitados
0: nos quedan dos preguntas, uno para cada uno. Nos vamos a rifar ahí a ver quién empieza. Bueno, vamos a ver Como Oscar terminó. Vamos con don Joalmo Y la pregunta dice así. Si hay alguna forma de evitar que el café se madure de un solo, me dice, dice el comentario, dice me gustaría que se madure de acuerdo a las floraciones, pero el año anterior se maduró de un solo y no tenían suficiente mano de obra. ¿Qué le podríamos contestar? Este productor es productor de Honduras, el ingeniero cerrato nuevamente, nos pregunta desde Comayagua en Honduras. ¿Qué le podríamos comentar a nuestros dos invitados? Claro
1: con gusto, le vamos a dar varias soluciones al buen amigo de Honduras un saludo para la gente de Honduras que tenemos buenos amigos en Honduras también y clientes de Rancho Montebrón porque vendemos genética para Centroamérica y México eso se nos había escapado decirles a los amigos pero vendemos 40 variedades de café que tenemos para poder distribuir semillas en la región eh, la floración de los cafetales lo dije, está íntimamente relacionado con la lluvia, es decir si la lluvia que le cayó es suficiente la finca florea de una sola vez si la lluvia no es suficiente la, la planta va desarrollando primordios florales parcialmente entonces si le dio toda la cosecha de una vez significa que él tuvo una lluvia donde soltó todos los primordios florales de la planta y fue a un solo momento su Producción. ¿Cómo podemos evitarlo? El nitrógeno es el único elemento que alarga y prolonga a la planta. O sea, Hay dos aspectos que prolongan la madurez de la planta. Fisiológicamente la planta tiene, depende de la región donde esté, entre 7 y 8 meses después de la floración para su producción. De obviamente depende de la variedad, depende de la altura y un par de condiciones, pero estoy dando un rango. Si ese rango se dio a ley, esa plantación va a madurar su café. que es lo único que lo prolonga un poquito? Dos cosas. La lluvia y las aplicaciones nitrogenadas. Son las únicas que prolongan un poquito la cosecha. Y también tenemos mucho que ver con la variedad. Hay variedades un poco más precoces que otras. Entonces habría que ver qué variedad es la que él tiene, cuáles son las diferencias de alturas que él tiene, porque si es una finca donde toda está a una altura muy similar, pues va a seguir teniendo ese problema y lo que va a hacer es tener que prepararse con mano de obra siempre, ¿verdad? Y la otra cosa es el régimen de lluvia. Entonces la recomendación técnica cuál sería, primero ponga los pluviómetros en los diferentes, si la finca es grande no sé qué tamaño es, ¿verdad? No lo dice, pero ponga pluviómetros suficiente como para poder registrar la lluvia si la lluvia es pequeña con un pluviómetro basta, pero deberíamos tener un pluviómetro por lo menos cada 20 manzanas si la finca fuera grande en diferentes partes de la finca ¿para qué? para poder determinar la lluvia y a partir de ahí, en cada lluvia él puede determinar el porcentaje de floración que tuvo en cada lote y en base a eso prepararse, porque él sabe que a los 7, 8 meses va a tener esa cosecha de ese lote entonces él se puede preparar de esa manera. Segundo, mire qué variedad tiene. Porque hay variedades más precoces que otras, ya lo hablamos. Y tercero, vea el tipo de nutrición que le está poniendo a su finca. Y quiero aprovechar para, para apoyar lo que habló Oscar en el, en el tema anterior con el tema de la nutrición que afecta la calidad de la taza. Hay dos elementos que quizás no se mencionaron, pero que son determinantes, que lo dicen los catadores que afectan directamente la taza, además de una buena nutrición de todo lo que explicó Oscar. Molibdeno y el silicio son dos elementos determinantes para la calidad de la taza, que si la plantación, aunque lo requiere en cantidades sumamente pequeñas, no lo tiene, afectaría la taza, ¿verdad? Así que que no descuiden esos dos elementos básicos y esenciales para la calidad de la taza también a los amigos que preguntaron por el tema de cómo afectaban los elementos o los nutrientes la calidad de la taza. Eso es lo que podemos decir de la pregunta.
0: Joalmo, agradecerle, antes de terminar y antes de hacer la última pregunta a Oscar, eh, agradecerle toda la atención, Joalmo. Eh, miren, si ustedes no han tenido la oportunidad de venir al el Salvador, el día que ustedes vengan, por favor, por favor, de tarea, tienen que pasar a Rancho Hebrón. Miren, les he mostrado durante toda la presentación, cuando habla Yoalmo, un montaje de fotos abajo a la derecha. Esa fue nuestra experiencia, fue una experiencia celestial. No me comí una sopa, ahí un, un caldo bordelés, ¿verdad, Yoalmo? Así, así se llama el plato, obviamente, ¿verdad? pero espectacular. Entonces. Llega bien atendido, un ambiente familiar muy rico, tiene un jardín de variedades muy bonito donde uno puede caminar, ver, tiene una hamaca, incluso tour eh, eh, en, en una finca, hay un tour de café, hace catación, entonces incluso para eventos es un lugar muy bonito, muy estratégico. Y sobre todo con buenos anfitriones que vale la pena que visiten. Recuerden hoy en la noche a las 7 p.m. Rancho Montebrón en Facebook va a tener Yoalmo. Eh, Hablemos de café con Yoalmo Díaz. ¿verdad? Yoalmo.
1: Ahí va a estar Yolanda. Eh, gracias Ricardo. Gracias Oscar por la invitación. De verdad fue un gusto compartir con ustedes. Eh, de verdad no conozco mucho de café, pero, pero lo poco que he recorrido con gusto lo comparto. Y de verdad, para los amigos que están conectados, quiero aprovechar para mandarles un saludo. Yo sé que los momentos difíciles que está viviendo la caficultura a nivel mundial son duros, pero quizás el mensaje es a que no desmayemos. Estamos en el mejor cultivo de la agricultura, con el perdón y respeto para los demás cultivos. Pero lo voy a decir claro, el mejor cultivo de la agricultura se llama café. Así, así es. que no abandonemos ese barco. Ese es. Mi, ese, es mi, ese es mi mensaje, ¿verdad? 30 sí. años de vida profesional y desde que nací metido en una finca de café y ahora nos hemos diversificado, vendemos genética, vendemos café tostado, molido, tenemos un pequeño restaurante, tenemos coffee tour, todo lo relacionado al cultivo de café. Vamos desde la semilla hasta la taza literalmente y aquí estamos sobre, sobreviviendo los embates de la, de la crisis del café. Pero seguro que con el favor de Dios y el apoyo de los amigos vamos a salir adelante.
0: Amén. Así que sea. Oscar, con esto termino la última pregunta que dice así, Oscar. Dice, ¿qué manejo nutricional se le da al café? Eh, perdón, se le da a la roya. ¿Qué manejo nutricional se le da al café para el manejo de roya? Gracias.
2: Bueno, son preguntitas de ver muy interesantes. ¿Sabes? Eh, antes de darle inicio a la respuesta última, quiero agradecerle a Joalmo por su apoyo en este evento y también pues, por recordármelo. Quiero decirles que él hablaba de un elemento que se me escapó a hablar a mí cuando hablaba de la calidad de la taza, y él hablaba de lo que era el moligdeno, ¿sí? Entonces déjenme decirles, amigos eh, de YouTube, que nuestro metalosate tropical trae justamente el porcentaje apropiado como el 0.10% de molibdeno. Supuestamente, este molibdeno, lo que no es supuestamente, los científicos han comprobado científicamente que el molibdeno es importantísimo para eh, metabolizar la fuente de nitrógeno y volver en una forma similar para nuestra planta. Entonces, el molibdeno, al tener esa función, juega un papel muy importante también en la calidad de la taza de café y lo trae en nuestro metrazato tropical, también conocido como metrazato de café. Bueno. Eh, vamos a ver si le entramos ahora a la pregunta última que me decía Ricardo sobre eh, el manejo de la rueda. Definitivamente, como decíamos, eh, eh, lo que es el balance de todos los minerales es importantísimo. Fíjense que hay una corriente, una teoría muy interesante. La doctora Ana María Primavesi, posiblemente algunos de ustedes o muchos de ustedes han ido a hablar de ella, tiene un trabajo muy interesante en el curso de agricultura de sol y maleza en Bogotá, donde ella habla realmente de que las plantas, al tener deficiencia de algún mineral, dice ella de que las plantas generan algunos tipos de azúcares lávidos apetecidos para algún hongo o para algún insecto, lo cual favorece pues, que esa enfermedad o que ese insecto se hospede en esa planta y prácticamente encuentre en él una, un hotel de cinco estrellas. La teoría de Ana María Primavese se llama la teoría de la trofobiosis, donde dice realmente eso, que las, que las plagas o las enfermedades van a atacar a una planta cuando ella se encuentra en la planta lo que ella justamente necesita. Entonces, en ese eh, trabajo que ella presenta, muy interesante, eh, habla de que específicamente en el caso de café, ella habla que elementos como zinc, como elementos boro, cobre y manganeso juegan un papel muy importante porque son minerales de que generan mecanismos de defensas para que nuestra planta de café pueda eh, defenderse ante esa magnitud. Lógicamente decíamos que tiene que ser el balance de todos los minerales, pero en, de acuerdo al trabajo que ella hace, esos son los minerales que ella menciona. Por otro lado, fíjense bien, hay un trabajo de un doctor que se llama eh, John Uber. No sé si alguno de ustedes lo, lo han oído hablar, el doctor eh, Uber es un científico norteamericano quien tiene un trabajo que anda por ahí en internet inclusive, donde él hizo un trabajo donde él lo que hace es ver la relación que existe, al igual que Ana María Primavesi la relación que existe de las distintas enfermedades que atacan a las plantas versus la relación con los diferentes minerales, en ese trabajo fíjense que él habla de que el elemento cobre es uno de los elementos muy muy importantes en lo que es generar mecanismos de defensa para las plantas, luego habla también de la importancia que tiene el elemento manganeso, el elemento zinc y el elemento boro, prácticamente coinciden, fíjense bien, ambos científicos en la importancia que tienen esos minerales en, la, en un balance apropiado para generar mecanismos de defensa, por ejemplo, eh, el boro genera una sustancia que se llama cianidina, que muchas veces pues, es una sustancia que puede ayudar grandemente a, a defender a las plantas de algunas enfermedades o algunos, insectos, o algunos ácaros como el caso del ácaro rojo pero el zinc, el manganeso y otros eh, minerales que hemos mencionado, según estos científicos lo que hacen es generar algunas sustancias que vienen a generar eso que ya lo repetí varias veces mecanismos de defensa para contrarrestar los problemas. Entonces qué significa que si yo tengo un balance apropiado de estos minerales y hago la selección del fungicida apropiado en el momento oportuno, el control de nuestro problema de roya va a ser un éxito. Entonces qué esto significa que no podemos dejar eh, el control de la roya ...en una sola de los aspectos, ni podemos dejarlo solamente a los fungicidas... ...ni solamente a la nutrición, ¿por qué? Porque si solo controlamos con fungicida, ...la planta siempre va a seguir generando esos, esos azúcares apetecidos para la roya ...o para una antragnosis, y si solo trabajamos con nutrición, el momento que llegue ese hongo... ...nos va a causar problemas, entonces una combinación de un buen fungicida... ...en el momento oportuno y con un balance apropiado de cobre... Eh, manganeso, sin boro creo que puede ser una buena alternativa para seguir adelante con esta enfermedad realmente que ha cobrado mucho mucho, mucha plata a los productores de café. De esa manera no sé si Yoalmo tiene algún complemento o te agradecería, pues yo sé, conozco tu experiencia como productor y como asesor pues te he conocido en empresas de mucho prestigio, exportadoras eh, grandes de café no sé si tendrías que agregarle algo Yoalmo te agradecería y si no pues Agradecerle a todo el público que está con nosotros en esta tarde y agradecerles por su asistencia. Muchas gracias.
0: Gracias, Oscar. Eh, Yo, Almo, Oscar Campos, Ingeniero eh, Díaz, Ingeniero Campos, agradecerles de primera mano de parte de todas las personas que han estado participando, saludándonos en el chat. Vamos a tener una sesión nuevamente de Metalosate dentro de dos semanas. Eh, ya les va a quedar el enlace y para que lo puedan consultar igualmente nosotros vamos a estar estamos un poco indecisos entre qué temas tenemos dos temas preparados estamos viendo si nos metemos al tema de papaya o al tema de cacao uno de esos dos eh, vamos a tirarlo a votación y esperamos que ya para la próxima semana pues tener la determinación pero sin más agradecerles a todos la participación Siempre sepan que están bienvenidos desde la gran familia de Metalosate, agradecerle especialmente a nuestro distribuidor local aquí en El Salvador a Comercial Agropecuaria, siempre por darnos la oportunidad de, de, de participar en los eventos, de estar haciendo actividades y de tener pues, asesores y referentes tan importantes como el ingeniero Díaz. Y agradecerles a todos pues la participación, esperamos verlos la próxima dentro de dos semanas. Si tienen preguntas sepan que nos pueden buscar a través de Vigaro Lab. le pueden dar like, suscríbanse y por favor nos siguen, le ponen clic a la campanita y vamos a seguir haciendo eventos más y mejor eh, eh, en un futuro muy cercano.